0: Вие слушате «Говори артистът». Изображение на произведенията, които обсъждаме в епизода, може да видите в сайта ни говориартист.ад както и във Facebook и Instagram. Говори Артистът е част от подкаст-мрежата Говори Интернет и се съфинансира от Национален фонд Култура. Ако този епизод ви хареса, абонирайте се, сложете ни 5 звездички в платформата, в която ни слушате и ни препоръчайте на приятел. Също може да ни подкрепите в Patreon на patreon.com наклонена говори долна черта интернет, като изберете тияра на Говори Артистът и станете арт-афесионадо. Приятно слушане! Здравейте, аз съм Маргарита Доровска, вие сте с Говори артиста. С мен е Владимир Петков Каладан.
1: Здрасти, Марги, много ми е приятно пак да записваме заедно.
0: И на мен, Владо. И днес в епизода говори Текла Алексеева. Намираме се в едно пространство, което Текла нарече Будуара ми. Така вече, вярно е. И имам много хубава светлина от прозореца. Виждаме едни широколисни, голисни дървета и блок. В Младо се намираме.
1: Най-хубавия квартал.
0: Най-хубавия квартал. И сме в стая, в която Текла рисува, когато не рисува в ателието си. Тук има много маслени уички. Има библиотека. Има огромно бюро с компютър. Много цигари. Има цигари. И пепелници, и има едно кревач. Текла, вероятно, е най-позната на българската публика с иллюстрациите си за куриците на. Библиотека Галактика. Това е една поредица на Варненско издателство. Георги Бакалов, нали?
2: Георги Бакалов, да.
0: Точно така. Но всъщност Текла прави и много други неща. Текла прави живописа, има и занимания извън сферата на изкуството. Така че днес с нея имаме задача да разберем какво
2: всъщност прави Текла Алексеева. Ами сега най-чесно, ако трябва да ви отговоря, правя каквото ми хрумне. За което съм благодарна на Господ, че цял живот. Никога не съм била подвластна на някакви цели или идеи да гоня или някакви мечти да осъществявам. Низобщо аз съм човек, който живее от ден за ден. И по тази причина ця правя каквото ми е дошло на душата. Например, една стара картина съм взела и я поправям. Но ако нещо друго излезе или друго измисля, веднага ще го хвана на него. И така си карам като една птичка Божия. Просто така ми се е стекала живота, че край мен е имало много добри хора, много добронамерени, много са ми разбирали, малко са ми се карали, с изключение на родителите, но това е било в далечното детство и са ме побивали даже, защото бях много палала, но сега няма кой да ме бие от много дълго време сам и си живея така. Щастливо, докато Жеко беше жив. Жеко е? Жеко е мъжа ми, с който сме гаджета от трети курс на художествена гимназия, което прави горе-долу към 60 години. И от тогава до преди две години ние не сме се разделяли. Заедно сме учили, заедно в академия, заедно натам, женени и т.н. Докато той вече направи огромната глупост да умре и... Да кажа, че ми липсва, не мога да кажа, то просто е половината мой живот или тяло или нещо такова и съм останала така и се чудва какво правя и що го правя, но слава богу не се и тръщам и на и е, човек нали, трябва да живее както му дойде и аз по тази причина и продължавам да си живея каквото се случи ден след ден.
0: Аз мога да потвърдя, че когато ти извъннах, да те попитам кога и как можем да направим запис, ти ми каза, абе аз след 15 минути не знам какво а, ще правя. Точно
2: така, точно така, точно така. Може ли
0: сега за нашите слушатели да кажем, кой е Жеко и с какво се занимаваше? Защото вие сте
2: интересна двойка. Ама ние сме ученици в художествена на гимназия, което значи, че сме... Художници и двамата. И на едни години в един клас. И всъщност, аз изпомням, че в един час по живопис, учителя беше наредил една отвратителна постановка, така наречена натюрморт. Ама той се състои от една гнусно-зелена мръсна драперия. А на нека една стомна ръкатка беше мръсно кафява и отпред една глава червен лук. Ужасна гама, <съща> ужасно неприятно за рисуване. Както и десет стативите ни с Жеко са един до друг. И вместо да рисуваме гадната постановка, той вече ми се обясни в любов. При това <съща> <съща> на френски. И от тогава всъщност ние дълги години си контактувахме на френски с Жеко. Не вече после минаха години, минахме на български език и така си я карах до преди две години. Ред на френски, ред на български, на руски, на каквото дойде, с думи, без думи, разбирахме си и беше великолепно.
0: Това означава, че всъщност през цялото време вие сте имали комфорта да работите заедно, да говорите заедно,
2: да, заедно да, да, да се... Да, заедно, комфорт. Той се занимаваше предивно с... Той завърши плаката в академията, но последно се занимаваше с предпечат и правене на книги. Това беше основното занимание в живота въобще, до края на живота. Но и сме правили още някои неща, едни календари, Нимало е много работи, които общо да правиме, но все пак всеки си
0: знаеше своят жанр. Неговата част? Неговата Добре ли се разбирахте, когато работехте заедно? О, не. <сък> Карахме да се непрекъснато. Само когато работихте да ли се
2: карахте? Само когато работим. Иначе не се е случвало да се караме изобщо. И за какво се карахте? Ма За това, което един не иска да се направи, другия не иска, просто за да намериме най-хубавото, което трябва да направим и в случая – аз, да кажем, съм дала идеята. Той изпълнява на компютъра и там вече почва голямото каране. Не така, не тука, не там. Извади го, свали го, махни го и
0: така. А но неприятно на един дизайнер да му казваш.
2: Ама да, той беше точно такъв, че хичиш не даваше да му се казва какво да прави. И това са ни били семейни такъв
0: Та, имаше ли роля в а, библиотека Галактика?
2: Ема всъщност, благодарение на него, аз правя иллюстрациите, защото. На, на него и на неговия приятел Богдан Мавродинов беше възложено да направи отварна библиотечното оформление, логото и въобще как да изглежда поредицата. И това те го измислиха прекрасно, както си спомняте, всичко му беше хубаво. И формат, и картинки, и отпред и отзад какво да пише, това те измислиха. След което ми казаха, бе мощно ти можеш много да рисуваш хубаво. Сега. Тук нарисува една такава иллюстрация. И аз нарисувах една такава иллюстрация. Тя беше първата. Първата, която нарисувах, беше едно момиче с червена шапка, много красиво, душията във вода, а на задната корица се виждаше опашка като на русалка. Аз дори не знаех за какво я рисувам, но те ми казаха, като и го нарисува, за да го представят на издателството. Издателството го хареса, аз го нарисувах, всичко беше окей и книгата излезе даже. Как се казваше, господи забрави. И след като излезе, се оказа, че точно този е разказ, който е трябвало да съм иллюстрирала. Той е отпаднал, но никакво значение няма. Никои нито разбра, нито се разсърди и така е откарах. Варна Ращаше ръкописи, аз четях книгите и те го четяха. Отначало заедно измисляхме горе-долу какво да има или какво да иллюстрирам. Иллюстрирах и така се подкара 10 години наред.
0: Това кои години са?
2: 79 до 89.
1: Защо приключи?
2: Ами защото при проведите, които настъпиха в политическия живот на България, всичко първо почна да се приватизира, респективно разграбва. Първата работа на Варенското издателство беше да се приватизира, всичко да се обърне с краката нагоре. Те продължиха да издават няколко книги, даже ме питаха може ли да използват логото. Казах, може. Въобще никакво желание нямах повече да се занимавам с тая поредица, но мисля, че някоя и друга направих, след което просто се отказах и те даваха пориците на друг художник. Още излезнаха, може би, 7-8 книжки и беше край на галактика. Защото да се прави поредица, Библиотека така наречена. Това е изключително сложно и трудно занимание, защото не може така днес да ви тая книга, утре направете. Трябва да има план и да ги има всичките, примерно най-малко 20 книги за напред, 30 книги, всичко, а без стъпка по стъпка се върви, като бъдещето е предначертано. Докато вече сек на бъдещето, нямаше кой да прави тези предварителни оферти, това са чужди книги, преводи, авторски права и не знам какво и с тази работа нямаше кой да я прави повече, приключи.
1: Как се рисува корица за книга? Мисля, ти четеш Всички не ме ти ли? Казвам, всичките ми ли Не ти казвам,
2: всичките ми ги пращаха, всичките ги четяха, аз ако не ги чета, как ще ги иллюстрира? Но... Какво ще измисля? Колко време
1: отнема, да? Това е
2: изобщо безмислен въпрос. Измислям го, сядам, рисувам. Някой път по-бързо, някой път по-бавно. Не мога да отговоря.
1: Да, освен прочитането, което е вдъхновява нещо, което.
2: Нищо не ме вдъхновява. Вдъхновяваме моят мозък, като измисли нещо. Като го измисли, го правя. Сега, ако трудно го измисля. Има един период на напади. <същи> напади, напади, докато накрая измислям. Аз все пак съм професионалист, работата ми е да измислям.
1: Коя курица от цялата поредица някакси ти е най-любима?
2: Имам една, която всъщност чаках да кажа, че всичките ми курици от 100 са ми останали 38. Всичките останали или са откраднати, или съм ги подарила, или са останали в печатницата, или са просто изчезнали. И тази, която наистина ми е любима, аз я е подарих на художника на Варненското издателство, Иван Кенаров. Той умря много отдавна и помолих сина му да му прирови архива. То много добре е мучено. Чъвдар. Той ходи и го рови, разбира се, във Варна и каза, толкова огромен архива на баща ми, че, че нямам време и възможност да го изровя целия, но ми намери една друга корица моята. А тази, която ми е любима, Жеко ми сканира корицата и аз на фотошопа си я направих като оригинал. И си я изпринтих и даже ще я покаж.
1: А към коя книга е все пак? Спомнят, Абе,
2: фуф, боже. Допълнителна прималка на Робърт Хайнлайн.
1: Не съм е, чел. За корицата на Дюн пазиш ли я? оригинално? Не,
2: тя е от изчезнали. Тя е
1: от изчезнали.
2: Тоест, като казвам, изчезнали, не си спомням дали съм я подарила, дали е откраднат, дали е и тъй нататък. Какво? Но просто не я е притежавам. Какво има на корицата на Дюн? На корицата на Дюн естествено го има сина ми, <laughs> защото
1: <laughs> от както
2: беше малък, а, когато има момче някакво в някой от романите, аз използвам неговата физиономия. Има една, която беше много любима на хората, Чоки, на Джон Уиндъм. Там естествено, Алекси съм го нарисувал. даже му викаха дълго време Чоки. А една друга, унгарска, беше едно... Много малко детенца в една лодка, естествено, че еликси, и вече малко като по-одраснал на дюн нарисувах неговия профил. И така, така си. До сега продължавам. Ако нещо ми трябва, пак той. Пак той, ама вече като голям или? Вече като голям ще ти покажа, Даш. Какво прави преди Библиотека Галактика? Рисува огромни количества научни иллюстрации. Аз съм иллюстрирала 10 години учебници за издателство про свет. Природа, животни, растения, вулкани, земетресения и всякакви неща, които трябва да се учат в ä, прогимназии и отделения. Аз ги рисувах. Е, не само аз, разбира се, и други художници, но съм иллюстрирала огромно количество неща и даже сега ще имам изложба от именно такива научни иллюстрации, които съм правила и които се оказаха толкова шарени, красиви и весели. Хората, които ги видяха, аз съм учила по този учебник, аз съм учила по този учебник и изложбата сега ще ми е съвсем наскоро. Кога и къде? На 20 юни. ужасле, че е скоро? Галерията се казва. Се записваме... Little Бърт, може би.
0: А, Little Bird. Da, no, да, да, no. да.
2: Защото това, те са малки и не са много големи. Картини има съвсем дребни, но с, аз бръкнах тук в един долап извадих стотици неща. Ще видим как ще ги подредят. Голям зол ще видят, и там може да видиш какви ги прави и какви съм ги правила преди галакти. И съм това? си рисувала, и картини, разбира се.
0: В това време си правила живопис. Да. Маслом? Масълце. 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 Като сега. Да. Добре, това означава, че всъщност ти имаш способност да разбираш добре научни факти, феномени.
1: Точно така и
2: обичам тази занимава.
1: Следиш ли някакви научни трудове?
2: Чакай да ти кажа, аз съм написала няколко научни изследвания, които съм ги написала много интересни и съм ги пращала на приятели да ги четат, защото има теми, които ме интересуват, схвашвам темата и започвам да я разнищвам. И се оказва, че при възможностите сега в интернет. Вместо да ходя както ходих едно време да търся картинки в библиотеки, в частни архиви, в държавни архиви за разни други цели, много така ми беше добре дошло интернета и се оказа, че човек когато търси нещо на някаква тема, като че ли Господ му помага и излизат неща без да си знаят, че ги има, но те са в тема. Много, огромно количество материал може да се събере и то увлича Търся, пише, търся, пише и накрая става нещо спретнато и интересно и давам на околните да
0: четат. Можеш ли да ни споделиш някои от темите, по които си проучвала и писала?
2: Има една тема, която аз си даже как започва. Файла съм го кръстила Вселената, защото гледах нещо като стани богат или нещо подобно, където една млада и добре облечена дама я попитаха откъде изгрява слънцето и тя отговори, не съм сигурна. И аз си казах, вай. хората толкова нямат идея какво има във Вселената и какво е всъщност Вселена и, и какво е Слънчева система и какво е Космос, че... Седнах и почнах да пиша, съвсем образователно, хората да знаят какво е това нещо... Въртили се, седели на едно място, подскачали на един крак, просто м- да дам образование на няко. И от там нататък, вече като тръгнах и почнах да се рови, и стигнах до теориите за възникване на Вселената и те нататък, стана малко по-дълго. Е, такава тема беше ми дошла. По този начин и пиша за други неща. А публикува ли го някъде? О, не. Аз съм го писала първо за абсолютно за собствено удоволствие и, и, и за собствено доограмотяване. Ми е предостатъчно, че съм си го разпратила по приятелите. Те са доволни, чели са го и окей okay, всичко. Продължаваш ли се сега с тези научни занимания? А, отдавна не съм имала тема, която да чопли. Много, да. Но пък пише стихотворение. Леле, бош. Две стихотворки имам.
1: Добре, ние откъде може да си купим твои стихотворки?
2: Те са на издателство Захари Стоянов. Издателството има книжарница, която се намира на Стефан Караджа, номер 7А, мисля, че се води точна адреса, но е много лесно място. Това е на Витис, не, пардон, Нафтис, нафтис. На, нафтис. от ляво на входа. Добре,
1: добре. Хора, ако искате си купите нещо на Текла, там е мястото. Е Това е място. единственото място.
2: А не, може би и друга да разпространяваме е, но... да си, издателя, сигурно. но аз а, не знам къде.
0: Заглавия на стихосбирките?
2: Ето е първата.
0: Добре, гледаме към един плакат.
1: Неусетно стихотворение.
0: стихотворение да. 2019 година е била представена книгата. Да. Другото заглавие? А,
2: другата се казва дълги сенки. Ще ти покаже просто че отрата.
0: Когато си на вълна наука, или на вълна рисуване, или на вълна поезия, сменяш ли нещата или правиш едно?
2: А, сега не.
0: Да. Как ти идва?
2: Като не знам как да ти отговоря. Може би не сменя. Сега в рисуването, особено ако е живопис, има технологични проблеми. Там никога не е добре да спреш да мажеш с боята, защото в един момент тя изсъхва. Освен това и си забрял малко какво точно си мислил е хубаво да се рисува нали, върху мокрото, за да има хубаво сцепление в световете и нататък. Ако зарежа за дълго една картина, после много трудно, трябва едва ли не на ново да я почва. Докато списането мога да го позарежа за известно време при някаква нужда, там вече всичко нито заглъхва, нито се разваля, нито има технологично време, така че...
0: Ти обаче сега ни сподели, като влезохме, че ремонтираш стара картина, така ли? Да. Каква, каква е картината и какво я ремонтираш? Какво искаш да промениш нея?
2: Картината е общо взето, би могла да се нарече Ромео и Жулиета. или и докато смъртта ни раздели или Бог знае какво, обаче не бях доволна от рамките, които съм насложила и освен това, това е единствената ми картина, която те всичките седяха, имам специален килер в ателието, в който са седели всичките ми картини и всичките са идеално запазени тази беше потъмняла. Неизвестно защо. Никакво обяснение няма. Ми трябваше да доработя цветовете, да й върна живота. Да, не, не знам кой се беше случил. Гледаме
0: една картина, която е поставена не така, както трябва да бъде. Тя е портретно
2: ориентирана по принцип.
0: Аз съм си завъртяла главата, за да мога да я разглеждам. Но това е една картина, която имаме. В гръб една руса жена с червена рокля. И един мъж, също рус, с червена шапка, с жълт плащ, с синя горна дреха с някакъв десен и
2: с два различни чорапа. Ами така са ходили горките в средновековието. Шарени чорапи и различни. Всичко е било много шарено. Много красиво, много изящно. Като тази дама с нейните вуали, които се развяват, и изящните пози и движения, те са им били, разбира се става дума за аристокрацията, но те са им били в родено състояние. Те са правили пикници, като най-непрекрасни прекрасни каруци по-скоро каляски. Натоварват златни, сребърни всякакви съдове всички са облечени или създаден дрес-код, или бели дрехи или шарен, или както е решено. Тематично. Тематично, да, отиват на някакви прекрасни поляни, където просто се гощават, все така изяшно с съответната прислуга пътуват и танцуват под звуците на едновремешната музика, която е всъщност много-много романтична и нежна и така си прикарват вече, не знам, дни или само един ден, както и да е. Но това са типични дрехи за това време, когато хората от тази класа са отдавали огромно значение на това всичко да е хубаво. Въпреки, че са се колили, бесили, воювали и както и да е, обаче културата на бита им не е била като нашата. Ти да видиш някой е, сега е модерно да си скъсани дънките, обаче <си>, някой там са скъсани чорапи просто е било невъзможно да се появи. Това е едно много странно време средновековие, и това се трябва някакът там да се заровя и да попиша малко за него, защото всъщност въпреки безумно кръвите войни, които са водени и после, и, и не знам какви работи има. Всъщност това е било един период в който няма промяна векове наред. Тоест, винаги има цар, царица, народ, феот, война, мирен живот.
1: От време на време чума малко.
2: От време на време чума, това е просто за кев. И тогава се пише Декамерон, разбира се. Отново се събират изящните хора някъде и си разказват хубави неща. Така че няма революция, няма смяна на обществения строй. Тоест се знае. Все така ще си бъде. Векове наред, векове наред.
1: Сега гледам картината и по някакъв начин, сега не знам как ще го приемеш това, но по някакъв начин тя ми навява усещане, че гледам карта Таро, защото там хората са нарисувани като от средновековието. има такъв символизъм, но има мъж, жена, нали? по някакъв начин това ми е усещането. В смисъл, това е търсен ефект при теб. А, има ли нещо такова?
2: Първата ми стихосбирка, ето тая, е иллюстрирана с големите аркани на картите Таро. Които аз, да, но аз съм ги рисувала графично, разбира се, защото е безумно скъпо цветно да се прави в една стихозбирка и няма и нужда, но те са дори смърта. Може би най-красиво от всичко съм нарисувала, защото има и такава карта, която е от лошите аркани, но всичко там съм се старала да е с и средновековно изящество. То си продължава и в Ренесанса, разбира се. Си спомням, че той Жеков, же по някакъв повод или без повод, веднъж ми каза всичко, което рисуваш, трябва да бъде прекрасно и изящно. Всяка линия. Има такива неща, които са ми останали в главата м- от него и някакси без да искам ги спазвам.
1: Двамата герои там, един ми напомня на глупака, The Fool, от картата Старова. Дамата е Крълицата.
2: Там малко с по-ренесансови дрехи съм ги облекла, но ще ги видиш. Да. С своими глазами.
0: <съща> Казваш, всичко трябва да е изяшно. Аз в момента в главата си имам една твоя живопис, която може би е най-. Всъщност рискувам да кажа, че може би е най-популярната, но тя мисля, че в Софийска
2: градска. Да, ежедневието.
0: Ежедневието. И там има едни покупки на задната седалка на автомобил.
2: Предимно туалетни харти.
0: Да, да, да. И И тя, тя е много подобна. изящна, но в същото време е много битова, Ежедневно. Точно
2: така, но и, и битовото човек трябва, който така е тръгнал да рисува и битовото така го рисува. Аз и да искам не мога друго яче. Не е, че се правя нарочно, не е, че се преструва. Или поначало такъв ми е натюрела, или по... вече не мога наистина да рисувам, въпреки, че страшно харесвам на колеги картини, на които има нещо грозно. Но това не значи, че картината е лоша. И, и има много такива картини, които харесвам с най-ужасни персонажи в тях, криви или размазни, но картината, ако е прекрасна, няма значение как е нарисувана. Аз просто вече рисувам по, по друг стил, така да се каже.
0: Две посоки имам тук. Едната е, ако с... можеш да ми дадеш пример за такова произведение, което казваш има нещо, нещо грозно, нещо отблъскващо, но, но картината
2: е. Еми, как да ти кажа? Аз имам, имам 79 000 файла в компютъра, защото събирам страшно много неща. Интереси. И...
1: Са, сме, това, твои ли са, или това са неща, които се вдъхновяват съм... или те впечатляват. Неща,
2: които като съм се разхождала и с интернет по разни нужди или безнужди, аз съм харесвала и съм ги взимала. Наредени ми са по папки. Все още помня къде мога да намеря нещо, въпреки че почва да ми бегат разни неща, mm-hmm но имам папка, която се казва галерия, в която слагам картини, които ми харесват. Не че подбирам някакви картини с по хиляда пиксела, за да ги използвам за нещо, дори да са малки и недобре снимани. Ако е хубава, аз се взимам. Имам там и български, и чуждестранни, и въобще от целия свят неща събрани. Как да ти кажа, коя от тях? Сега днеска взех на Пикасо картина на една негова любима, която той рисува много пъти, която е от тези, дето гневят народа силно. Защо учите са тук настрани? Норма не Дора Мара, другата. Жъжа, жа, Жаклин ли как беше? Забравях името веднага. И има на носа си едни флънги и всичко е разкривено. Е, прекрасна е тази картина и си я взех точно сутринта. Някой беше пуснал във фейсбук. Така че красивото и грозното нямат връзка с чертите, с които са изобразени. То, други категории са.
1: Ти понеже каза Пикасо, той е имал такива периоди, нали, там, син период, розов период. Ти да. ли си такива периоди?
2: Нямала съм периоди. Защото си имала възмет. всички
1: буи, това, и той Всичките, ги имал, всичките буи, нямал буи, човек.
2: При това хубави буи, бяха. И периоди на по-слабо рисуване или по-добро рисуване може би съм
0: имала и така. Вова да си дезинформирал хората за <сък> буите на Пикасо. Не е ли така? Пикасо е бил безобразно богат. Той в един момент е наистина безобразно богат. Той става популярен, трупа пари, не е имал проблем с боичките.
1: Е в началото не е ли бил някакъв по-беден беден художник? Това да дърпаш си към твоето. Ей, си...
0: Плюс това най-ключовото за Пикасо всъщност е кубизма. И те работи с синия период, Розовия период, малко кога разсейват
1: okay.
2: публиката. Okay. <laughs> Ма той е просто един велик човек, гений, както казват. И ще ви кажа защо. Поне така аз го чувствам. Въобще не харесвах Пикасо. Нали От дете се занимавам с рисуване. Гледали сме, виждали сме. Едно време имаше книги, търсахме, намирахме да се информираме. Този художник не ми харесваше до дън душа. Беше ми отвратителен. В един момент аз рисувах една картина, а човек като рисува картина, той рисува една идея, която има. Аз го виждам в мозъка си. Виждаме картината. Но мозъка ми гледа в три измерения. Всичко е обемно. Има перспектива. А когато тръгне художника да го прехвърля на платното, което е, е две измерения. Тогава идват доста затруднения. И аз имах страхотно затруднение. с един автобус. Тя също е в Софийската градска галерия. каза се На Наблъскани едни коли там. Аз го виждам, знам го. Преживяла съм го даже. Аз и Жеко сме в колата. Но не мога всичко това, което виждам в черепната си котия, да го схожа на платното Нещо не успявам. И тогава ми светна като мълния амич, че Той Пикасо Каквото е искал, успявал да навре по всякакъв начин. Той просто не е имал ограничения. Аз тогава установих какво значи велик художник и как тези, които не са велики, винаги имат някакво ограничение. Става дума за тези, които са изобразители като мен, които имат изображения, които искат да сложат на картината си, разбира се. Ако рисувам абстрактно и права някакви съчетания от цветове или форми, там няма такива проблеми. Но който има изобразителност в картините си. Тук Зор има, вижда.
0: Тук има един сблъсък, защото това, което Пиказо прави, е, че той не рубува на перспективата и смесва различни гледни да. точки в една плоскост. В смисъл той абсолютно разчупва пространството и неща се озовава там, където някакси не... Ами, убива, зато е велик,
2: избър. зато и е турил, и гърдите отпред, и дупето отпред, и други работи отпред, и, и двете очи на носа и и всичко от всякъде. Та се вижда.
1: А сега, за да ви направя живота сложен, аз казах, че се занимавам с изкуство и интелект в предварителни разговори. Там си използват за да тренираш машините, понякога пространство да бъде направено с много много измерения. И в момента тренирахме изкуствен интелект с 64, който работи в 64 измерено пространство. Също имаме и с 90 няколко плюс, което вече би било много интересно някой да се опита да, всъщност да, си, да представи тези пространства. Защото едни пространства с вектори, посоки и така нататък.
2: Да, аз го правя това и ще ви покажа. Имам няколко картини в няколко пространства с координати.
1: Повече от три измерно. Повече,
2: е, то не може да е...
1: Да. Всъщ, но идеята е, ти, ти идеята го виждаш е, в повече от три Аз
2: го показвам пространство, как ще изглежда в повече измерения и вектори, вектори, всичко ще ти покажа след малко.
1: Тази ще тази видиш тази,
2: тази. как аз съм подходила към тази тема.
1: Обещавам. Ба.
2: Вие ме хвърлихте в дълбокото, аз сазвах в...
1: Твоите кураторски да. и културовецки умения, рязко...
0: Да да бие, веднага искам да <laughs> видите.
1: Рязко ти стана интересно, Абсолютно. разбира.
0: <laughs> До тук споменахме ежедневие, споменахме автобуса, споменахме тези Ромео и Жолиета. Коя беше първата ти важна работа, първата ти важна изложба, кога си каза, беше стане, ще се получи?
2: Или беше вълна ами... от себе си, просто... То, ако не се получи, приставам да го рисувам. Не го измъчвам. Но не може да се мъчи платното до безкрай. край. И да се трупа, да се трие, да се маже. Извинявай, е скици правиш ли? О, разбира се. Да, правиш скици. Защото, както ми е казал един друг учител, вървиш към живописта през рисунката. А не с живописта директно да се мъчиш да направиш. За всяко нещо имам скици. Първо и прехвърлям го на платното, и вече си рисувам, както се рисува живопис. Но аз те
0: прекъснах и ти казах, че не го мъчиш, не става. Не го
2: мъча. ако не е станало, чао.
0: И все пак, кое беше нещо първото, което си преживя, като успех, като удовлетворение, като
2: признание? Е, признание беше като нарисувам картина, като я е приемат в тогавашните общи художествени изложби. Това е чудесно, даже и ми купували, както виждаш, картини. Имаше ли такива, дето не ги приемаха? Имаше една. Не беше добра. Добре, че не приеха. Само изрезах главичката на, на момичето, дето бях рисувала. Иначе беше много голяма и много сложна. Но не беше добре.
0: Колко време ти отнема да направиш една картина?
2: Не знам. Не знаеш? Не. Аз не знам някак си времето. Не го усещам. Никак. Не съм ходила много-много на работа. Не съм била под часове целият си живот. И така, че минал ден, минали два или минал час а, и дори месец някак си не го схващам. Не усещам време. Сега вече като устарявам усещам колко безумно бързо минава. То минава със светкавична скорост. Докато се обърна аз виждам цялата година как е минало, което е много интересно. А иначе дните са ми били запълнени непрекъснато с нещо.
0: Какво се случва? Събуждаш се и как минава един ден?
2: Ми, събуждам се. Ако съм се наспала добре, добре. Ако някой ме е събудил по-рано, съм леко кисела. Какво значи по-рано? Ами аз спа много до къс. Спа до обед.
0: Добре. Са, Това са, трябва са, да, да се казва. Спането добе трябва, е, трябва... Е, трябва... А, до обед да се нормализира. И
2: трябва... поначало съм свикнала...
1: И да има 4, час, 4 дневна работна седмица. Да. И 4 часа също. Е. А Добре.
2: моята работна седмица всъщност е непрекъзна. Си работа и събота, неделя няма значение никога ден. Никакво. И ставам и си почва деня. Каквото имам да правя, го правя. Върви си, заминава се, приключва и доста късно си лягам. Бавно заспивам и затова това много докъсно. Ама така от край време. Имаш ли часове, в които рисуваш? Примерно не. Кога ти дойде? Когато започна. Не имам часове. Въобще това програми да е под часове или да е под някакъв режим, много ми е неизвестно.
1: Тук всички веднага се питат, как си издържаш? Смисъл, Продаваш картини или правиш други неща?
2: Аз сега съм пенсионерка и имам чудовищна пенсия от толкова лева, колкото да си плата парното. Но има хора, които се интересуват, купуват. Преди това, като работехме заедно с ЖЕКО, като беше жив, разбира се, аз много си живеех живота и правих каквото искам. Парите бяха от ЖЕКО който като кърт от сутрин до вечер на компютъра работеше. Тоест винаги имаше пари и това проблем не ме е вълнувал. Сега той като умря, стана малко по-трудно, но Господ рече така, че има някакъв интерес към мене и някой купи нещо и така нататък.
0: Тоест, ти ни казваш, че всъщност сега, сега си започнала да продаваш повече в последните сега, години. Да, да,
2: аз не съм продавала нищо. Освен тези, които са ми купени от... О, от охитата, от общите художници. изложби. От общите изложни. художни изложби, да, разбира се, защото а, нямаше и пазар на картини тогава. Много слабо е някой да ти купи колекционер такива работи. А е, имало е хора, които са продавали, но не съм била аз. За иллюстрациите и за другата ми работа това просто си се плащаше от издателствата, които са ми възлагали тия работи.
0: На какво си обясняваш, че се дължи този интерес в един момент, да започнат да купуват текла алексия? Имаш ли, мисляво ли си по
2: това или... Е Чакай, всъщност се сетих, че аз съм правила марки. А, почтенски, които в тези години бяха ценни книжа и много скъпо се плащаха и всъщност те бяха един чудесен доход, но те вече не са ценни книжа. Не знам защо и аз отдавна престанах да правя марки. Правила съм филм анимационни.
0: Филми, множествено да, число.
2: Филми, даже един господин, да ме прости Господ, забравихме името, беше направил в кино Одеон, беше ми изробил 7, 8 или 10 филма анимационни. и беше направил едно чудесно представяне там. И ходих, и си ги гледах, и си ги видях. Те са правени доста удавани.
0: А коя година е било то? Не да
2: беше преди... Три години, може би. Сега съвсем наскоро.
0: Марки, имаш ли да ни покажеш, или? Имам бе. Добре.
2: Имам, ще покажа.
0: Добре. Ти много си прескача. Значи иллюстрация за учебници, Марки, Много, много,
2: много. Анимационни неща, филми, ще се направила и стенопис.
0: Защото
2: това е моята специалност. При съм... Кого?
0: При кого си уча стенопис?
2: Гочо Богданов, професор. Бог да го прости. Какво научи от него? После глас съм научила. Добре. Къде си правил стенопис? Че първата година, си спомням, почти цялата година учихме мазилки. Мажеш, пердашиш, и минават професорите, и за всяка пукнатина ти свалят се една единица оценката. То, то е занаят труден.
0: Някъде имаше нещо, което е запазено и може да се види като стенопис.
2: Не особено. Може би е запазено едно в сливен. Това на брат ми бях изрисувала страхотно, но не знам сега, като продадахме апартамента, дали е запазено от хората. Страхотно беше. Какво друго съм правила? Гоблен. Сенописи и гоблени заедно. Имам един гоблен някъде из НДК и тъй нататък.
0: Можеш да отидеш в ателието на който искаш художник, от която и да е епоха. Къде ще отидеш? При кого?
2: Да кажем, ще отида с голяма радост при Ботичели. Който, освен че е велик художник, много обичал да пива въвинци. И не знам за какво си говориме, но бихме пинали заедно, сигурно някакво Той е рисувал смисъл, Ренесанс, художник? Ренесанс, ренесанс. Ренесанс.
1: да. Казва, че течели. Ренесансо.
2: Даже не съм сигурна, че е правилно, но казват, че ботичели моят прякор, значил бъчвичка. Но, въпреки, че аз знам италиански. Ботиче съвсем не е бачвичка, а ми е един вид а, чаша. На баща му е бил бачвар, наистина. Та при него би отишла.
0: Имаш ли любима
2: негова работа? Ами те всичките са ми любими. Аз, като кажат любимо, не мога да кажа той ми е любим. Мога да кажа, че ми е любима миризмата на хризантемите. Наистина. И че най-мразя хлебарки. Но нищо друго не мога да кажа най
1: това не са произведения на Бутичели, това са хризантеми и хлебарки, нали така? Хризантеми това да сме, и хлебарки. Да сме 100% да. сигурни. Някой не речи хлебарките <сък> на Бутичели, <сък> пък хризантемите <сък> му, най-любимите на, на текси, всички сега гугълват и хризантема на английски. Как е хризантема на английски? В момента Това се случва, и се смейте.
0: <сък> Добре, ще отидеш да, си, да пиеш винца с Бутичели. Да. Добре. Слушаш ли
2: музика, като работиш и въобще слушаш ли музика? Ние с Жеко обичаме класическа музика и опери, но той, Жеко, огромна музикална култура има, той слуша и съвременна музика, и, и поп, и хоп, и всичко останало. И тъй като той деноноща си е на компютъра и от сутрин до вечер той слуша музика. И каквото слуша той, естествено го слушам и аз. Тоест той е твоя диджей бил? Той е моя диджей, защото еднакво така харесваме неща. Сега, откакто го няма, изобщо не слушам музика. Въпреки, че нещата от неговия плейлист мога да си ги взема и не ми иде. Не ми се слуша просто музика. Аз бях свикнала някой да ми вкарва в ухото и така. Свикнах, отвикнах. Сега
0: последния от задължителните ни три въпроса е ако можеше да иллюстрираш книга, коя книга би иллюстрирала, той на тебе е много странно да ти се заде. Той въпрос си иллюстрирала много книги. Но... Има а, ли к- нещо? Кни-
1: книги и игри, извиняй, че така влизам, защото наскоро правихме епизод за книгите и игри. Книги и игри, а, иллюстрирала ли си? Не, не, не? не съм.
0: А, а, има ли нещо, което би искала да иллюстрираш? Не, не. не. Сега... Нека да кажем за изложбите. 20 юни в
2: Литълбър. Да, да.
0: И също така имаш изложба, която тече в момента в One Gallery и тя е до 25. До 25 до 25-ти. Разкажи малко за тази. С другата разбрахме, че това са иллюстрации от учебници, научни да, да, да. текстове. Разкажи малко за изложбата с Искра Благоева. Как се появи?
2: Защо с ами, Искра? Появи се кураторът ъ... Любен Домозецки. Имаше такава идея. И той я направи, той я измисли. Ти познаваш ще
0: ли преди тази изложба изкуството на Искра?
2: Да, аз се запознах с Искра преди около 3 месеца, може би, или повече. Пак една кураторка я доведе в къщи с идея пак да правим обща изложба. Направихме една в Готия институт. Но тя не беше нищо особено всъщност.
0: То е малко пространството. Малко там. е
2: пространството и не се получи, може би. И
0: тази. Какво е... показахте там?
2: Все пак да кажем. Е почти нищо. Но е малко. Една картина и две-три иллюстрации. Искре беше направила инсталация, която беше от един текст с неонови букви. И сега в момента двечките излагаме, т.е. любен е избрал, само живописни картини от двете. Доволна ли си от тази изложба? Доволна съм, да. Да, доволна съм. Мене много ми харесва Иска как рисува. Иска казва, да че харесва, аз как рисувам, всичко е okay. окей.
0: Беше ми много интересно да... Да имам повече усещане за това как работиш, с какво ще се занимавала. Аз а, от няколко години чета, гледам твои произведения и ми беше много интересно кой е човек, кой, кой човек, е а, кой човек, който да стои за тези работи. А така че много-много благодаря за този разговор.
2: Аз всъщност съм почудена от стечението на съдбата, че огромно количество хора ме м- 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 знаят като художник и като име, именно заради Библиотека Галактика. Защото сега, ако почнеш да правиш някакво интервю селият български народ, кажи един художник, който ти харесва, това за хората е почти невъзможно, защото има блестящи художници български, но народа не им е виждал произведенията, никъде. Кой ще тръгне от дъра-дере да иде на изложба в, в съюз на художници. И тъй нататък. Нито са се разпространявали в интернет и така нататък. Тоест, тези добри български художници не са известни на добрия български народ. Аз станах известна именно заради Библиотека Галактика, която просто купуваха книгите, хората четяха и виждаха картинките. Това беше някакъв много странен шанс. Знам, че много... Ги харесвах още от както ги правех. Много опашки се редяха, книги, които аз получавах като авторски, имах си хора, на които раздам. и на мене, може ли на мен. Та даже имам липси в моята, че съм давала в моята сбирка и как изведнъж така избухна този интерес. Е, не мога да си обясна. Е, отгоре нещо става. Имаш една съветска песничка Гдета в огромна и галактика, вдруг. Нетл, и в друг Скриптният от судба и колесо, което ще рече някъде в огромната галактика, изведнъж, скръцва колелото на съдбата. Скръцна по един момент. И ето, интереса изведнъж се възбуди отново, въпреки че са минали страшно много години. Но се оказа, че страшно много хора са ги чели вече от библиотеките на бащите си, на дядосите си, не знам, на прадядосите си, може би. И все още им е драго да видят това, което. Е на корицата. Я знам защо. Защото съм била абсолютно честна към читателя. Това, което съм рисувала, няма капка измама спрямо книгата. Не е да съм го измисляла така да е интересно. То е точно иллюстрация на това, което пише в книгата. И затова е хората го харесват. Даже не разбирайки от изкуство, не разбирайки от рисуване, просто виждат нещо и са доволни. Така стана.
1: Как си обясняваш, предвид сега, че всички сме постоянно свързани? А, няма нужда да отидеш, примерно, ако си в някакво село, да видиш а, изложба в София. Мисля, не също, но пак можеш да видиш произведение изкуството. Как си обясняваш по-скоро липсата на интерес на българите, може би на хората от съвременното общество към изкуството? И всъщност, подеждаш тази оценка. Ще ти ли, че има mm, отлив на интерес? Не е като едно време, нали? Хората? Има огромен отлив. То, то едно време също не е имало м-
2: голям интерес, защото няма всичките тия шарени и лъскави неща, които се въртат едни мазни зоблени форми на едни дами, които от една страна са изпъчени, от друга страна са надупени и така дрехите им са оскъдни. Това нещо толкова е заляло пазара, а всъщност то, то на предпоглед изглежда красиво. Но то не е истинско. То е фалш. Но хората не правят разлика. И го харесват, е колко е хубавичко. И каква е красива. Ах, леле, боже, усните и колко са. Нали? И така нататък. И всичкото това, съчетано с чалга песните, които по-съвсем унищожиха музикалния вкус на uh, българина, от което аз съм потресена. Сърбите имат прекрасна чалга. Гърците имат прекрасна чалга. Това са музики, които се слушат. романците имат. Ние сме взели най-лошото от тях. И сме получили една българска чалга, която пет пари не струва. Има един сръбски канал от време на време, го хващам. Бедни певици, достойни жени, красиви жени, елегантни, изящ, пеят сръбска чалга. И тази чалга ми харесва. Докато от всяка друга, ме ми се е случило, едно време в автобусите, шофьорите слушаха чалга. Ами мен, слизала съм, защото ми заболява корем. Отчал, честна дума.
1: Как си го обясняваш това? Защо българите най-лошо взехме от това нещо, според теб?
2: Ами, мога да го обясна с това, че нещо не са имали в първите 7 години начин да получат някакъв критерий за, за каквото и да било. Защото отчалката тръгна, когато образованието почна да загнива, а също интернет пусна тези много подли картинки. Кич. 100%. Аз не съм и против кича. Има неща от кича, които страшно харесвам. но той е дълнопробният кич, който възбужда ниски страсти. Той е, който се съчета всичкото едно връз друго и стана мазало.
1: Ако можеш да върнеш сега времето назад, били някакси върнала всичко и по някакъв начин той да се рестартира с шанс да се промени или това е, това се е случило и сега това, което живеем в момента просто трябва да го продължим.
2: Мисля, че човек нищо не може да направи с каквото и да било да е намислил. Аз съм убедена, че нещата се случват така както са предопределени от всичките, от целият сбор на това, което се случва в съответното време и а, никой не може да го надвие този сбор. Всяко сбора е станало повече буклу, по-малко хубаво миришещите ме е, Не мога да го върна и ни, няма никой, който да може да го върна.
1: Ти си работила в двата строя, така да го речем, нали? Съл- комунизма, където държавата много активно се е намесвала а, и силно се е финансирала. Финансираше предимно. Финансираше предимно. Добре. А сега въобще май не е така, или поне маргите така Гледа, аз, аз знам, че държавата не, може би не подпомага толкова артистите. А според те, каква трябва да е ролята на държавата по отношение на изкуството? И конкретно в твоята.
2: ролята на държавата в изкуството. Само много сложно и дълго ще ме карате да обяснявам.
1: И е, дай така, като за финал. По-прост. Искам
2: да кажа, не е просто. От такто свят светува, художникът, който и да, и, да и да е деталеца, до ден днешен, винаги е бил слуга на обществото. Художникът е за който слугува на, на цялото общество, в което живее: достойно или недостойно, или както и да е. Докато се стига до един момент, в който ця е дълго да обяснявам, да кажем да тръгнем от импресионистите, които милите хора, революционери, нежни, решават да не слугуват на обществото. И излизат на пътя да рисуват пейзажи. Това е една малка, но невероятна революция. Оттам нататък вече се развива спиралата и художниците викат, нали, българ защо ще слугувам на обществото, аз ще правя това, което аз си искам. Но в същотото и времето и общество особено много пък и не търси услугите на художниците. Става така, че няма някой папа да си поръча портрета при Тинторето и тъй нататък, въпреки, че Бойко Борисов си да кажем портрета при кой не е, това. А, не е това същественото. И при тази развързаност на художниците всъщност губи бизнеса с картини. Но бизнеса е голяма работа. Бизнесът е по-велик от всички. Веднага са окупити и започна да търгува с развързани художници. Айде сега тогава, вече следващата атака, кой е по-развързан от другия, за да ги поведи всичките да, да вземе къл, и той да бъде купон. И, и, и всичкото стига и до съвременните инсталации, които хубави, лоши, средни и да са, но това вече влиза в бизнес-търговията. И, и тя е в момента, която финансира изкуството. И като се определи по някакъв начин модата в един момент, става така, че продавачите на картини на тях им слугуват вече художниците. Сега е модерна инсталация, дайте деца, правиме инсталации и хоп, това се купува. Сега художниците са хора. <laughs> трябва да да, трябва да пият и да хранят малки деца. И uh, развързаното изкуство и доста да добре охраненият бизнес в момента са в едно такова състояние, че взаимно си помагат. Въпреки, че има много художници, които страдат, тъй като ни некой ги купува, ни некой си интересува от тях, но те пък са, са, са задоволени, че правят това, което искат. Горе-долу това е дето, сега го измислих. Може да не е съвсем изящно изложението ми, но това ми е тезата.
0: Понеже ти няколко пъти каза истината и всъщност истината е много важна, защото хората усещат. Нали, дали, дали е истината или не е истината, това, което вижда, това, което им, им се представя като изкуство. И за мен големия разрив и отлив на публиката е свързан с едно време, в което художниците са били уж призвани да показват истината, ма една истина, дето не е много истинска. И се струва, че... За
1: социализма ли говориш?
0: Да, говоря за социализма, говоря за кое е най-фрактерното на социалистическия реализъм, че не е реализъм. Че той показва една много конкретна истина, която трябва да бъде вношена на хората. А, и тогава някак си се скъсва. Не, че в България имало някаква кой знае каква роля на въобще на визуалното изкуство. Ние нямаме особен да. вкус и, и възпитание към визуалното традиционно, но, но тогава съвсем каквото е било постигнато, то съвсем се скъсва, защото хората усе че им се предлага истината. И ми се струва, че оттам някакси влизането в галерия, ходенето на изложби е станало за един много, много, много тесен кръг от хора. И в този мисъл това, което ти си постигнала с библиотека Галактика, когато книжката стига в къщи и тя те е защото ние имаме нужда да консумираме изображения. Мисъл, ние имаме такава потребност. Да. И когато това нещо стига до теб и то е истинно спрямо от текста, това наистина стига до сърцата на хората.
1: Но стига и до обхвените хора. Това е Сстига,
0: стига до много широко кръг от хора. Да,
1: да,
0: да. И един наистина последен въпрос. Библиотека Галактика беше ли бягство за хората?
2: Ами тя фантастиката... Хората обичат приказки. Фантастиката, това са приказки, но приказки с привкус на пророчество. Всичките фантастики са пророчески. Добрите, разбира се. Три дайт са го писали и съм го чела преди 50 години. Сега всичкото става пред очите ми всичкото и това е отчетено, не само от мен, а от хора, които това им е работата. Да го виждат и да го разбират, всичко се сбъдва. Писателя също е много велика работа. Може би по-велика от художник.
1: Добре, мисля, че достигнахме до края на този запис. Включено много ти благодарим. също много ти благодаря за користата на Дион.
2: Тук, като излезаха Междузвездните войни, синоми беше в някакви отделения.
1: А, само знаеш, че още записваме.
2: И нищо. Добре. Добре. И <свят> искат децата мечове светлинни. Сега аз някакви фокуси, някакви във фурната, разтопявах и т.е. Да, но не става не светят. И се оказа, че с едни фенерчета цветни може да се получи светлинен меч, но как? Като аз сядам там, имаше едно канапе и почна да пуша по 10 цигари наведнъж, на тъмно нощем. Въздуха се запушва като лицичарник и светват в и тогава лъчите са супер. Колко ти съм изпавкала в гърлата на тия деца тук, за да разна. просто не срам да си спомня, обаче беше много готино.
1: Добре, мисля, това е изключително подходящо за финал на този разговор. И за
2: детската аудитория за
1: детската аудитория. А и също показва какво е да си артист. И също нали, и да искаш да направиш лазерен меч за децата. Добре, отново, много ти благодаря и до нови срещи.
2: До нови.
0: Изображението на произведенията, които обсъждахме в епизода, можете да видите в сайта ниартист.ад, както и във Facebook и Instagram. Подкастът Говори артистът се прави от мен, Маргарита Доровска, водеща росина Пенчева продуцент. Владимир Петков, каладан и Еленко Еленков, водещи и копродуценти. Музиката в подкаста е на Георги Георгиев и визуалната идентичност е на Костадин Кокаланов от студио Франк. Аудиоредакция, мастеринг и монтаж на епизодите прави Антон Велев от говори интернет. Говори артистът е част от подкаст мрежата Говори Интернет и за финансира от Национален фонд Култура. Може да ни слушате в Spotify и в подкаст платформите Apple Podcast и Google Podcast. Ако Говори Артистът ви харесва, абонирайте се, сложете ни 5 звездички и ни препоръчайте на приятел. Също, можете да ни подкрепите в Patreon на patreon.com наклонена Говори долна черта. Интернет, като изберете тиера на Говори Артистът и станете артафесионадо. До скоро!